0: voller Erwartung für diesen Sonntag. Ich weiß nicht, ob du deine Bibel dabei hast, ob du glaubst, dass das hier die Wahrheit ist, ob Gott uns die Wahrheit mitteilt in seinem Wort. Und ich glaube heute dafür, dass Gott mir ein Wort gegeben hat für unser Leben, für dich ganz persönlich, für uns als Kirche, ein Wort, wo Wahrheit zur Erkenntnis wird. Das ist ein Riesenunterschied, wo etwas, was wahr ist, in uns so sehr einrastet, dass wir plötzlich etwas erkennen was unser Leben verändert. Und wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du sie aufschlagen im Epheserbrief. Ich werde etwas aus dem Alten Testament heute predigen. Trotzdem starten wir im Epheserbrief im ersten Kapitel mit einem Gebet von Paulus. Und wenn du sie nicht dabei hast, kannst du sie oben mitlesen. Und dann beten wir noch und gehen in diese Predigt. Paulus betet für die Christen in Ephesus, aber dieses Gebet gilt genauso für dich. Er betet, ich bete. Vers 18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er Gott euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm einen Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ja. Paulus, das ist der Hammer, was du hier vom Stapel lässt. Und dann sagt er im gleichen Brief noch diesen Satz, Epheser 3, 4, 20, durch die mächtige Kraft, die in uns, das meint dich und mich, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was hier für eine Perspektive aufgemalt wird. Lass uns beten zusammen. Vater Gott, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Und Herr, wir wollen heute Abend diejenigen sein, die dein Wort ernst nehmen, die dein Wort glauben, die dich selber zu uns sprechen lassen. Und ich danke dir für deine Liebe zu jedem von uns. Und ich bete, dass du unsere Herzen heute wirklich berührst, dass du sie in Brand steckst, dass du uns Offenbarung gibst von dir, sodass unser Leben nicht mehr das gleiche ist, Herr. Führ uns weiter. Zeig uns deine Möglichkeiten und zeig uns die Wege hinein in das, was du für uns hast. Für jeden persönlich für uns das 21. Wir ehren dich, Jesus. Amen. Es ist schon einige Jahre her, als dieses Foto aufgenommen wurde. Ich habe euch das mitgebracht von Barack Obama. So, Er hat damals noch keine grauen Haare gehabt, weil Barack Obama war dort gerade ganz frisch US-Präsident geworden. Im gleichen Jahr, ein paar Monate vor diesem Bild, ist er zum ersten Mal gewählt worden. Zum US-Präsidenten. Warum bringe ich euch dieses Bild, was ich bemerkenswert fand, damals schon, ist ihm wurde, und das Ding hatte da in der Hand, ihm wurde der Friedensnobelpreis verliehen. Bemerkenswert finde ich daran vor allen Dingen, dass er gerade erst ein paar Monate in seinem Job war. Also ich meine, es gibt andere Präsidenten und Herrscher und interessante, tolle Leute, die den Friedensnobelpreis bekommen haben. Aber meistens lange, nachdem sie etwas Großartiges getan hatten für den Frieden dieser Welt. Aber damals hat dieses Komitee, was den Nobelpreis bestimmt, gesagt, wir verleihen diesen Preis Barack Obama. Und dieses, diese Preisverleihung war ein bisschen eine Preisverleihung auf ein Potenzial hin. Auf eine Möglichkeit hin, auf etwas, was man ihm zugetraut hat, dass man gesagt hat, das, was der sagt, das, was der vorhat, die Macht und die Möglichkeiten, die er hat, wir geben ihm den Friedensnobelpreis, auf das er dann anschließend sich dessen würdig erweist. Das ist bemerkenswert, oder? wir schauen manchmal so auf Menschen und sagen, wow, da ist so viel Möglichkeit, da ist so viel Potenzial, dieser Mensch ist so begabt, dieser Mensch hat so viel mitbekommen, dieser Mensch kann alles bewegen. Und es ist heute nicht mein Thema, über Barack Obama zu urteilen, ob seine Präsidentschaft das nun wahrgemacht hat oder so, das kannst du dir selber überlegen. Aber für mich faszinierend ist, das Nachdenken über dieses Potenzial. Nachdenken über ein Potenzial, über eine Möglichkeit, über etwas, was kommen könnte. Und wir kennen das doch alle, oder? Wir kennen alle solche Menschen. Aber wir kennen auch oft genug, dass Menschen dieses riesige Potenzial, was sie haben, vielleicht gar nicht nutzen. Ich weiß nicht, ich hatte einen in meiner Jahrgangsstufe in der Schule. Der war der totale Crack, Einser-Kandidat, überall nur Einsen. Aber wenn ich das richtig sehe, er hatte in seinem Leben irgendwie ziemliches Chaos gehabt. Bis heute oder so. Ja, Wenn man dann so nach vielen Jahren Klassentreffen hat, denkt man, oh weia, du hattest doch so viel Potenzial. Du hast es irgendwie gar nicht genutzt. Oder die unzähligen Beispiele von Menschen, die Millionen im Lotto gewinnen. Manche von diesen Menschen, die Millionen im Lotto gewinnen, sind schon ein Jahr später, sind sie mehr pleite, als sie jemals waren, sind drogenabhängig und haben ihre Ehe vor die Wand gefahren und alles Mögliche ist im Eimer. Und wir stehen daneben und denken, aber du hattest doch so viel Geld, so viel Möglichkeit, etwas Gescheites damit zu machen. Was für eine Schande ist, wenn Potenzial nicht genutzt wird. Potenzial ist erstmal ein Versprechen, es ist erstmal etwas, ja, es könnte sein. Und dann gibt es da diese anderen, also, ach nee, ich habe noch einen für euch. Ah, <lacht> ja, das Bild muss ich euch zeigen. Das löst so einen kleinen Schmerz aus in mir, muss ich sagen, weil ich habe das damals im Fernsehen gesehen. Europameisterschaft 2012. Und dieser Typ, Mario Balotelli, schießt die Tore, die die deutsche Mannschaft aus dem Turnier kicken. Das war schmerzhaft, aber wir sind später Weltmeister geworden. Insofern sind die Wunden einigermaßen verheilt. Nun, ich bin kein Fußballexperte, aber Mario Balotelli, so sagen Fußballexperten, gehört zu diesen Leuten, die ein riesiges Potenzial eigentlich haben, man sagt von ihm, dass er einer der talentiertesten Fußballer ist, die es überhaupt auf dem Planeten gibt. Jemand, der so unglaublich irgendwie mit dem Ball umgehen kann und Tore schießt wie kein anderer. Aber Experten sind sich auch einig, dass er dieses Potenzial bei weitem nicht ausschöpft. Mario Balotelli spielt bei keinem der ganz großen Vereine. Sein Marktwert ist nicht irgendwie 220 Millionen wie bei Neymar oder so sondern viel, viel niedriger, weil er so oft seine Eskapaden hat und so oft seine Charakterprobleme ihm im Weg stehen, sein Potenzial auszuleben. Wie traurig. So, wir kennen diese Fälle in unserem Nachdenken über Potenzial und glaub mir, wir kommen an einen wichtigen Punkt gleich. Aber wir kennen auch die anderen Fälle, oder? Wir kennen auch die Leute, wo du denkst, ja, was ist da jetzt nichts Besonderes dran? Diese Person hat nichts Besonderes, diese Person... Keine Ahnung, hat nicht so viel mitbekommen. Ich bin in meiner Recherche vorher auf eine junge Frau gestoßen, über die jemand später Folgendes sagte. Über diese junge Frau auf dem Bild sagte jemand, sie war immer ganz ungekünstelt und sehr nett. Ich habe sie im Jahre 1929 kennengelernt. Da war sie 19, diese junge Frau. Damals hatte sie nichts Besonderes an sich. Sie war Einfach ein schlichtes, normales Mädchen, sehr sanftmütig, voller Frohsinn, sie hatte an allem, was passierte, ihren Spaß, so wie Ruth. Zu dieser Zeit gab es nichts, was darauf hindeutete, dass sie Loretto jemals verlassen würde. Das war das Kloster, wo diese ältere Schwester diese junge Klosterschülerin kennenlernte. Es gab nichts, was darauf hindeutete, absolut gar nichts. Wir hätten niemals gedacht, dass sie einmal so viel erreichen würde. Die Frau, von der wir hier sprechen, ist Mutter Teresa. Und es gibt wahrscheinlich keinen Menschen in der Geschichte des letzten Jahrhunderts, der irgendwie weltweit bekannter wäre als Mutter Teresa. Was hat sie nicht alles erreicht. Es gibt manchmal Menschen, wo du sagst, sie haben so wenig Potenzial, aber machen so wahnsinnig viel aus ihrem Leben. Abraham Lincoln zum Beispiel. Abraham Lincoln wird angesehen als einer der größten US-Präsidenten, die es jemals gab, wenn nicht der größte überhaupt. Aber Abraham Lincoln ist in ärmlichen Verhältnissen auf dem Land aufgewachsen. Er hatte zu kämpfen mit Depressionen. Er hat in seiner Jugend äh, so wenig die Schule besuchen können. Man sagt, dass es in Summe etwa ein Jahr Schulzeit war, die er wirklich hatte. Auf seinem Weg in die politische Karriere hatte er viele Niederlagen einstecken müssen. Aber immer wieder hat er sich aufgerappelt und wieder kandidiert. Und schließlich wurde er Präsident zu Zeiten des, des ähm des, Krieges, des Bürgerkrieges in den USA, zu Zeiten der Sklaverei. Jemand, der maßgeblich beteiligt war, dass die Sklaverei abgeschafft wurde und dass das Land irgendwo in eine geeinte Zukunft gehen konnte und viele, viele Verdienste werden ihm zugeschrieben. Aber eigentlich, was war da schon für ein Potenzial? Oder noch einer, das konnte ich mir auch nicht verkneifen. Ein Kerl, den ich absolut bewundernswert finde, Nick Vujicic. Das ist ein Bild von ihm als Kind aufgrund von einer Krankheit, oder geboren ohne Arme und Beine. Wenn du so ein Kind anschaust, dann sagst du, was für ein Leben mag dieser kleine Kerl vor sich haben. Da ist nicht viel Potenzial, sondern eher die Aussicht auf Schwierigkeiten. So vieles nicht tun zu können, was viele andere Menschen leicht tun können. Aber irgendetwas ist in diesem Menschen passiert, dass er heute... Die ganze Welt bereist, zu tausenden von Menschen spricht und eine unglaubliche Ermutigung hineinspricht in das Leben von Menschen. Und sein Motto ist, dass es ein Leben ohne Limits ist, was er lebt. Er ist eine Inspiration für Unzählige, obwohl er keine Arme und keine Beine hat. Das ist manchmal so eine riesige Lücke zwischen diesem Potenzial, was da ist, und dem, was jemand erreicht. Und die Lücke kann so rum oder so rum ausfallen. Vielleicht fragst du dich, warum erzählst du uns das alles, Tim? Gut, dass du fragst. Wir werden jetzt dazu kommen, denn das Potenzial, über das ich heute spreche, ist nicht ein menschliches Potenzial. Es hat nichts damit zu tun, mit welchen Begabungen oder welchen Eltern oder welchem Umfeld du geboren wurdest. Das Potenzial, über das ich spreche, ist das Potenzial Gottes in unserem Leben. Und wenn wir uns über das Potenzial Gottes in unserem Leben unterhalten, dann müssen wir leider alle ganz klar erkennen, es ist gewaltig. Paulus schreibt davon an die Epheser. Paulus sagt, hey, ihr müsst diese wunderbare Zukunft, zu der ihr berufen seid, begreifen. Er sagt, ihr müsst es erkennen, diese mächtige Kraft. Es ist die gleiche Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt wurde. Diese Kraft ist in euch. Unendlich. Das ist ein Faktor, der in der Mathematik nicht funktioniert. Unendlich viel mehr. Ja, Selbst wenn dein Gebet so ist, der Faktor, mit dem Gott multipliziert, ist unendlich. Selbst wenn das, was du hoffst, selbst wenn das, was du träumst, selbst wenn das, was du dir vorstellen kannst, irgendeine Größe hat, der Faktor Gottes, die Potenzial, diese Möglichkeit Gottes ist unendlich viel größer. Das ist so krass. Ich meine, glaubst du das? Glaubst du das? Oder haben wir uns schon auf eine Position des Zynismus zurückgezogen? Glauben wir, dass es Gottes Wort ist und dass Paulus inspiriert spricht? Glauben wir, dass das die Wahrheit ist? Dann stellt sich einfach die Frage, was machen wir mit diesem gewaltigen Potenzial? Was machen wir mit diesen Möglichkeiten, die Gott so offensichtlich hat und die er so offensichtlich ausspricht über unserem Leben? Was machen wir damit? Gott hat gewaltige Möglichkeiten in deinem persönlichen Leben. Er hat gewaltige Möglichkeiten für uns als Kirche. Und du hast alles, was es braucht, um die Berufung Gottes für dein Leben zu leben. Du hast alles, was es braucht. Das Potenzial, die Möglichkeit ist da in einer Weise, die wir uns nicht ausmalen können. Und Gott hat so viel mehr für uns. Davon bin ich überzeugt. Wir kratzen alle nur an der Oberfläche dessen, was möglich ist durch Gott in unserem Leben. Wir haben nicht irgendwie schon das Allermeiste erreicht. Nein, nein, wir kratzen an der Oberfläche dessen, was Gott tun kann. Und die Frage ist, wie kommen wir vom Potenzial zur Verwirklichung? Hier kommen wir von dem, was möglich ist bei Gott, zu dem, dass es passiert, zu dem, dass es Wirklichkeit wird, weil ich möchte unbedingt, dass es passiert. Ich möchte auch für die K21, dass es passiert. Ich glaube, dass unsere Träume, auch der Traum, den wir formuliert haben, dass er nicht riesengroß ist und Gott kriegt irgendwie Schockstarre und denkt, oh, ihr träumt so groß, also ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Ein Gott denkt eher, es euer Problem als Menschen, ist, dass ihr immer so klein träumt. Ich kann unendlich viel mehr, Gott kann unendlich viel mehr tun und er möchte, dass tausende Menschen, vielleicht noch viel mehr, ich bin viel zu klein mit meinem Denken, aber er möchte, dass so unzählige Menschen gerettet werden, geheilt werden, befreit werden, dass Ehen wiederhergestellt werden, Familien wiederhergestellt werden, Menschen von Süchten frei werden. Er möchte, dass Menschen Hoffnung bekommen, er möchte, dass sein Name bekannt wird in der ganzen Region und im ganzen Land. Seine Möglichkeiten sind unendlich groß. Aber wir, wir stehen hier und sagen, okay, das sind die Möglichkeiten, aber wie kommen wir dahin? Ich glaube, ich glaube so sehr, dass diese Zeit so wichtig ist für uns als Kirche und dass wir in unser verheißenes Land, in, in, in die Möglichkeiten Gottes aufbrechen, sollen als Kirche. Ich habe diese Predigtreihe Aufbruch genannt. Aufbruch, weil ich glaube, dass das ein Wort zur Stunde ist von Gott für uns. Dass Gott sagt, hey, ich will, dass ihr in die Gänge kommt. Ich will, dass ihr aufbrecht. Ich will, dass ihr mehr als je zuvor seht, was alles geht. Ich will, dass ihr mehr als je zuvor glaubt. Ich will, dass ihr mehr als je zuvor schnallt, wie unendlich groß diese Möglichkeiten sind, die ich habe und die Pläne, die ich habe und dass ihr euch bereit machen und dass ihr aufbrecht. Und deswegen heißt unsere Predigt dreier Aufbruch. Bei Gott will nicht, dass Potenzial einfach liegen bleibt. Und ganz ehrlich, ich will nicht, dass Potenzial liegen bleibt. Ich meine, die Frage ist ja, von diesem Potenzial, wie kommen wir zur Verwirklichung? Geschieht das nun automatisch? All die Pläne Gottes, all die Verheißungen, all das, was Gott kann und was Gott will, wird es automatisch geschehen? Ihr ahnt es schon, nein. Nicht nur die menschlichen Beispiele lehren uns das. Auch in der Bibel gibt es unzählige Beispiele. Es ist nicht automatisch so, dass aus Potenzial Wirklichkeit wird. Es ist nicht automatisch so, dass Gottes Wille geschieht, weil er ja Gott ist. Nein, irgendwie gibt es da einen Faktor, der mit uns zu tun hat. Es passiert nicht automatisch, sondern es gibt menschliche Faktoren. Es gibt unsere Entscheidungen, die wir treffen. Es gibt unsere Haltung. Wir werden sehr viel über Haltung reden in den nächsten Wochen. Es gibt unsere Perspektive, die wir einnehmen. Es ist unser Glaube, der den Unterschied macht. Darüber, ob wir Verwirklichung von Potenzial erleben. Und ich kann nur für mich sprechen, ich kann nur sagen, ich will, dass Gottes Potenzial verwirklicht wird für mein Leben. Ich will so viel wie möglich davon. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jemals irgendwie äh, ausschöpfen kann, das, was Gott über meinem Leben alles in der Lage ist zu tun. Aber ich will so viel wie möglich davon. Und ich will für uns als K21, dass wir so viel wie möglich davon erleben. Und ich will, dass Gott uns wachrüttelt. Am liebsten würde ich uns alle schütteln, mich selbst eingeschlossen ich weiß, dass Gott es nur tun kann, aber ich würde uns am liebsten so schütteln, dass wir aufwachen und sagen, wow, Gott, es ist unfassbar, was du zu tun in der Lage bist. Ja. Potenzial und Verwirklichung. Ich will die Verwirklichung erleben. Nun, ich glaube, dass diese Zeit so wichtig ist. Und ich glaube, dass es in dieser Zeit so wichtig ist, im Blick zu nehmen, was sind all die Dinge, die Gott geplant hat, auch in deinem persönlichen Leben, welche Beziehung hat er für dich geplant? Welche finanzielle Situation hat er für dich geplant? Welche berufliche Situation? Welche schulische oder Uni-Situation? Welche Situation, wenn du im dienst, wenn du, in deiner, wenn du in der Gemeinde den Platz einnimmst? Was sind die Pläne Gottes für dich? Und zu sagen, ich möchte aufbrechen. Ich möchte dieser Verwirklichung immer näher kommen und immer mehr davon einnehmen. Nun, wir werden uns in dieser Predigtreihe mit dem größten Aufbruch, den wir in der Bibel berichtet bekommen, beschäftigen. Denn die Bibel berichtet von einem gewaltigen Aufbruch und in gewisser Weise spiegelt dieser Aufbruch Gottes Geschichte mit der Menschheit wieder. Und in gewisser Weise ist dieser Aufbruch auch eine Vorausschau auf so viele Dinge, die Gott dann später auch tut, als er in Jesus Christus auf diese Erde kommt. Dieser Aufbruch wird im Alten Testament berichtet und es ist dieser Aufbruch des Volkes Gottes. In den ersten Büchern der Bibel wird davon gesprochen. Im allerersten Buch ist sozusagen die Vorgeschichte, wie Gott den Menschen erschafft, wie der Mensch sich von Gott abwendet, wie, wie Gott so ein Herz für uns hat, dass er uns unbedingt zurückhaben möchte, dass er die Menschheit wieder zu sich ziehen will und wie er mit einem Menschen immer wieder anfängt und dann mit diesem einen Menschen Abraham einen Bund schließt und ihm sagt, hey, verlass dein Heimatland, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich habe dieses Land für dich und es werden zahllose Nachkommen da sein und sie werden in diesem Land leben. Gott gibt einem Mann ein Versprechen. Und die zahllosen Nachkommen, die beginnen mal damit, dass er dann einen Sohn hat, auf den diese Verheißung zutrifft. Und dieser eine Sohn hat dann zwei Söhne, von denen dann bei einem die Geschichte weitergeht und der hat dann zwölf Söhne. Und durch eine Zeit der Hungersnot landet diese Familie dann in Ägypten und später in der Sklaverei. Und man könnte meinen, ja was ist denn eigentlich mit Gottes Versprechen? Aber dann, und das, damit beginnt dann das zweite Buch Mose, dann taucht ein Mann namens Mose auf und Gott beruft ihn dieses Volk in die Freiheit zu führen und in ein Land zu führen, was die Bibel das verheißene Land nennt, weil es dieses versprochene Land ist, was für dieses Volk Gottes da sein soll. Und dann geht diese Geschichte los, zweite Mose, dritte Mose, vierte Mose, fünfte Mose, Josua. Diese Bücher umfassen das, was wir in dieser Predigtreihe besprechen werden. Also fünf biblische Bücher in einer Predigtreihe. Das wird ein sportliches Unterfangen. Wir werden uns ein paar Sachen rauspicken. Aber weißt du. Diese Geschichte ist, 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 ist so ein fundamentaler Bericht in der Bibel, der uns so viel aufschlüsselt und der Prinzipien enthält, die für unser Leben genauso gelten. Prinzipien für diesen Weg vom Potenzial in Wirklichkeit. Wenn wir die Geschichte von diesem Volk anschauen, ja, Mose sagt, komm, wir gehen, sie verlassen Ägypten, sie ziehen durch die Wüste, Gott tut jede Menge Wunder, sie gehen in das Land und wohnen und... Die Sonne geht unter und alle sind glücklich bis an ihr Lebensende. Oder? Ah, ja, Tim, ich glaube, du hast da so ein paar Sachen weggelassen. Die Geschichte geht ein bisschen anders, deswegen sind es auch fünf Bücher in der Bibel, weil da noch eine Menge anderes Zeug passiert ist. Und das ist die Wahrheit, oder? Ja. Wer ein bisschen sich auskennt in der Bibel und sonst mache ich den Mut, das mal zu lesen. Hey, die Story geht ein bisschen anders, denn das Volk marschiert nicht einfach nur in sein Land der Verheißung, sondern... Immer wieder sagen sie, Oh, jetzt sind wir in der Wüste und in Ägypten war es viel besser, lass uns doch wieder zurückgehen, lass uns unseren Anführer Mose, lass uns den steinigen. Sie bauen sich Götzen, sie gießen sich ein goldenes Kalb, sie machen allen möglichen Mist. Immer wieder verstoßen sie gegen Gottes Gebote, sind Gott untreu, vertrauen ihm nicht und erleben ganz oft nicht, was Gott wollte. Aber Gott erbarmt sich immer wieder und dann erleben sie wieder Wunder und krasse Dinge. Aber zur Geschichte gehört auch, dass die allermeisten Personen von einer Generation die Verwirklichung der Verheißung nicht erleben. Die allermeisten der Menschen, die aus Ägypten ausziehen, kommen nicht in das Land der Verheißung, nicht weil Gott es nicht für sie wollte, sondern weil sie wieder und wieder und wieder Gott nicht vertrauen. Es gibt keinen Automatismus ja, manche Menschen laufen rum und sagen, ja, zu mir hat ein Prophet gesprochen, als ich sieben Jahre alt war, und er hat gesagt, dass ich zu Millionen von Menschen predigen werde, und jetzt sitze ich hier auf meinem Stuhl und warte, dass Gott das endlich macht. Es ist schön, dass der Prophet zu dir gesprochen hat, aber so funktioniert die Sache nicht. Und wir wollen verstehen, wie die Sache funktioniert. Wir wollen verstehen, wie wir von Potenzial zur Verwirklichung kommen, denn da gibt es diesen Teil von uns, der bei uns liegt. Und wie gesagt, wir werden in dieser Reihe einige Haltungen anschauen, Perspektiven, letztendlich Glauben anschauen, der den Unterschied macht. Und wenn du heute hier sitzt, ich hoffe so sehr, dass in dir schon längst dieses Ja ist. Ja, ich will, ja, ich will Potenzial verwirklich sehen. Ja, ich will glauben. Ja, ich will mich aufmachen. Ja, ich will Teil sein von einem Aufbruch. Wenn Gott sagt, dass wir aufbrechen sollen, ich will vorne dabei sein. Das ist diese Haltung, die ich einnehmen möchte. Das ist die Haltung, zu der ich uns alle ermutigen will, auch in den nächsten Wochen, dass wir sagen, okay, wir glauben, es ist eine neue Zeit. Wir glauben, es ist ein neues Kapitel. Und wir glauben, was auch immer es bedeutet, wir wollen genau dabei sein, auf diesem Track, auf den Gott uns führt. Lasst uns aufbrechen, ihr Lieben. So, heute für Teil 1 will ich eine gewisse Haltung, oder eigentlich sind es zwei, von Joshua anschauen. Ich meine... Keine Ahnung, ob du Romane liest. Manche Menschen lesen ja Romane und fangen in Seite 1 an und lesen einfach so durch bis zur letzten Seite. Und dann gibt es die Menschen, die fangen vielleicht an zu lesen und dann blättern sie ganz nach hinten und lesen das Ende. Und anschließend überlegen sie dann, ob sie weiterlesen, wenn sie das Ende schon kennen. Gibt es da irgendjemanden unter uns? Heute Morgen haben sich einige gemeldet. Ja, es gibt es hier. Du, Wir werden dich nicht dissen. Du darfst das so machen. Alles gut. Ich möchte das heute auch so machen mit der Geschichte über die wir hier sprechen. Wir werden einen Blick auf das Ende werfen. Wir werden einen Blick auf das Ende zuerst werfen. Das Ende klingt fantastisch. Und in Josua Kapitel 21 lesen wir von dem Ende dieser Geschichte. Wir lesen folgendes im Vers 43. So gab der Herr den Israeliten das ganze Land, das er den Vorfahren des Volkes versprochen hatte. Und sie eroberten es, und ließen sich darin nieder. Und der Herr gab ihnen Frieden ringsum, wo er es ihren Vorfahren geschworen hatte. Keiner ihrer Feinde konnte gegen sie bestehen, denn der Herr schenkte ihnen den Sieg über sie. Nicht eine einzige Verheißung, hört ihr das an, nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Das ist verrückt. Aber das ist, Wort Josef, alles, was Gott versprochen hat, ist eingetroffen. Friede, Freude, Eierkuchen, das wollen wir doch alle haben, oder? Wir wollen doch alle an diesem Ort sein. Frieden, alle Verheißungen haben sich verwirklicht, alles Potenzial ist erfüllt. Will irgendjemand an diesem Ort sein? Was mich an diesem Bericht allerdings so ein bisschen irritiert, ist vor allen Dingen ein Wort, über das man schnell stolpert. Dieses Wort steht hier in der zweiten Zeile. Es ist der, das Wort sie eroberten es. Was? Gott, du wolltest uns ein Land geben. Und ich dachte, wir kommen dahin und der Grill brennt schon. Ich dachte, wir kommen dahin und es ist alles schon nice vorbereitet für uns. Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Come on. Da wollen wir rein. Und dann kommen wir da an. Und was ist los? Da sind ja Leute. Ein paar Kapitel vorher lesen wir folgendes, Josua 12, Vers 7. Josua und das israelitische Heer hatten die Könige auf der Westseite des Jordans. Das ist das verheißende Land, was hier beschrieben ist, die Westseite des Jordans. Nämlich vom Bargat im Libanon Tal bis zu Berg Halak, der nach See hin liegt, wir hatten sie besiegt. Und dann wird berichtet, wie Gott darüber natürlich eingegriffen hat. Und dann heißt es, dies ist die Liste der besiegten Könige. Der König von Jericho, der König von Ai, der König, der König, der König von. Es kommen jetzt 16 Verse mit Königen. 16 Verse. Bis es schließlich heißt, der König von Tirza, ich habe das ein bisschen abgekürzt. Alles in allem waren es 31 Könige. 31 Könige. Herr, du hast uns doch ein Land versprochen. Was machen 31 Könige? 31 Könige heißt, es gab 31 Königreiche. Das heißt, es gab 31 Armeen. Es gab 31 Mal, eine Schlacht zu schlagen. Es gab 31 Mal, den Feind zu überwinden. Was soll das, Gott? Du hast uns doch versprochen. Ja, genau. Aber da sind 31 Könige. Und so oft gilt das genau für dein Leben. Für das, was Gott für dein Leben will. Ja, Gott möchte in deinem Leben, dass du frei bist, dass deine Beziehungen gut sind, dass du versorgt bist. Aber so oft steht zwischen der Verheißung Gottes, dem Plan, den er hat für dich, und der Verwirklichung dass du noch 31 Könige zu schlagen hast. Ja. Also habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, ich gebe mein Leben Jesus und dann ist alles leicht. Und alles geht von selbst, und er beschenkt mich dann und er gibt mir dann alles und alles ist wunderbar. Der Gottes Plan ist, dass alles wunderbar ist am Ende. Aber der Weg dahin, sorry about, aber es ist der Weg dahin, heißt, 31 Könige sind zu besiegen. Heißt, Schlachten sind zu schlagen. Heißt, ein Preis ist zu bezahlen. Heißt, dass du dich entschließen musst, zu sagen, okay, ich gehe da durch. Vielleicht brauchst du einen Moment mal, Moment mal, Moment mal, Tim. Wenn da 31 Könige sind, wenn das so hart ist, dass ich die Sachen erlebe, die Gott mir versprochen hat, was ist dann dieses Versprechen eigentlich wert? Ich meine, was ist das für ein Versprechen? Wenn ich da so einen harten Weg gehe, ich sag dir genau, was dieses Versprechen wert ist. Wenn du Gott vertraust, dann hast du das Versprechen, dass du jeden einzelnen der 31 Könige besiegen wirst. Dann hast du das Versprechen und die Sicherheit, dass du als Sieger vom Platz gehen wirst. Und du hast das Versprechen, dass Gott mit dir sein wird, gegen jeden einzelnen dieser Könige, vom König der Erichos angefangen, wo sie siebenmal um die Stadtmauern gelaufen sind, bis das Ding zusammengebrochen ist. Gott hat wieder und wieder und wieder übernatürlich eingegriffen in all diesen Kämpfen, die sie zu kämpfen hatten, aber er hat ihnen nicht den Kampf erspart. Und ich glaube, dass es ein Wort Gottes ist für uns. Ein Wort Gott, Gottes vielleicht in deine Situation, in deine Herausforderung, in die Dinge, wo du dir so sehr wünschst, dass sich etwas in deinem Leben verändert. Wo du dir so sehr wünschst, dass endlich das, was bisher nicht möglich war, möglich wird. Aber es gehört dazu zu sagen, ich bin bereit, die Schlacht zu schlagen. Und ich bin auch bereit, mich in Gottes Armee anzumelden. Weißt du, Gott sagt, baue mein Haus, dann baue ich dein Haus. Bau mein Haus, bau meine Kirche, bau mein Reich. Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann würde euch alles andere zuteil. Bau das, was mir auf dem Herzen liegt mit deinem Leben. Und dann sagt Gott, bau ich dein Leben. Dann sage ich Gott, werde ich dir zeigen, dass ich treu bin. Dann sagt Gott, dann werde ich dir zeigen, dass du zum Ziel kommst. Aber setz die Prioritäten auf Gottes Reich. Diese Verheißung ist unglaublich viel wert, weil wir wissen dürfen in all den Herausforderungen, dass Gott stärker ist und dass er mit uns ist. Dass er schon beschlossen hat, dass wir am Ziel ankommen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist daran festzuhalten. Ja, wir werden uns anschauen in diesen Wochen, welche Dinge in uns richtig liegen müssen, welche Haltung wir an den Tag legen müssen, damit Verheißung Wirklichkeit wird. 31 Könige haben sie zu schlagen gehabt, 31 Könige. Und Gottes Plan für die 21 ist gewaltig. Aber ich gebe mich da keine Illusion hin, auch wir werden 31 Könige zu schlagen haben. Wenn wir möchten, dass in Schaumburg viele Menschen zum Glauben kommen, wenn wir möchten, dass wir dort Treffen anfangen, wovon wir im Moment noch nicht wissen genau, wo wir die machen können und verschiedene Türen, an die wir schon geklopft haben, verschlossen sind, so glauben wir, trotz aller Kämpfe, die nötig sein werden, dass Gott schon beschlossen hat, dass wir dieses Land einnehmen werden. Und wir wollen einfach uns dem stellen und sagen, okay, was immer es kostet, welchen Preis es auch immer bedeutet, wir werden uns auf diesen Weg machen und wir werden es tun. Und es ist so entscheidend für unser Leben, für dein persönliches, für uns als Kirche, dass wir alle sagen, okay, ich gehe diese Schritte, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, ich gehe die Schritte, die ich vielleicht schon lange von Gott erkannt habe. Für manchen hier bedeutet das, endlich zu sagen, ich werde mich taufen lassen in zwei Wochen. Und noch heute zu Katja zu gehen und zu sagen, ich muss dabei sein. Weil eigentlich weiß ich es schon lange, dass es dran ist für mich. Aber ich habe es aus welchen Gründen auch immer irgendwie von mir weggeschoben. Für manchen bedeutet es, dass du deine, deine Finanzen in Ordnung bringst, zuerst dadurch, dass du mal sagst, okay, ich werde Gott ehren und werde Finanzen in sein Reich investieren und treu sein in diesem Bereich. Für manchen bedeutet es zu sagen, okay, Kleingruppe, in Gemeinschaft kommen, Leben zu zuteil mit anderen, das ist für mich dran, okay, Deine Gelegenheit ist heute. Für manchen bedeutet es zu sagen, ich möchte dienen. Ich tue, was gebraucht wird. Ich bin mir nicht zu schade. Ich will an Bord kommen. Ich will nicht länger diese Zuschauerrolle haben. Ich will nicht länger da irgendwie auf dem Zaun sitzen und gucken, was da vielleicht in der Gemeinde passiert. Und auf die Sachen gucken, die mir irgendwie nicht gefallen oder die irgendwie noch allzu menschlich sind. Nein, nein, ich will aufs Spielfeld. Weil ich glaube, da, wo ich Gottes Haus baue, baue der Mainz. Das sind die 31 Könige. Sie haben viele Gesichter. Die 31 Könige kommen in vielerlei Gestalt. Und wir sind nicht auf neutralem Boden unterwegs. Ja, und der Feind wird uns entgegentreten. Aber Gott ist mit uns. Wenn wir sagen, das ist meine Sehnsucht, dass die Pläne Gottes in mein Leben kommen. Übrigens, lass mich eins sagen. Bei Josua faszinierend, ist seine Haltung. Wir sehen hier, wir sehen hier noch mehr als das. Wir sehen hier noch mehr als diese Haltung von ich mache mich bereit und ich kämpfe gegen 31 Könige. Ich stelle fest, ich muss euch noch eins sagen. Ich muss einfach noch mal revive, okay? Wir haben das in den Kalender eingetragen. Nicht um zu sagen, wir machen mal eine nette Veranstaltung. Da kriegen wir alle ein bisschen Gänsehaut. Wir laden ein paar tolle Leute ein. Und du kannst dir dann aussuchen, ach kann ich Mittwoch, Ach, nee, vielleicht doch Donnerstag, hm, mal sehen, vielleicht komme ich Samstag nochmal. Natürlich ist das ein freies Land, aber ich möchte dich so sehr umwerben zu sagen, hey ich bin an jedem dieser Tage hier. Weil wir als Gemeinde erwarten, dass das nicht einfach eine nette Veranstaltungsreihe ist, sondern dass Gott uns miteinander in einer Art und Weise eins macht und in einer Art und Weise in Brand steckt und in einer Art und Weise unseren Glauben baut, wie wir das noch nie erlebt haben. Weil wir glauben, dass wir aufbrechen sollen muss ich einfach noch sagen und falls ich dich sogar herausfordern darf in Bezug auf deine Komfortzone ich stehe normalerweise nicht so früh auf dass ich um 6 Uhr morgens hier sein kann aber ich werde hier sein und ich werde mich freuen wenn du hier bist und wenn wir zusammen beten dafür dass wir Aufbrechen dafür dass wir Durchbrüche Gottes erleben okay zurück zu Josua Josua war einfach ein faszinierender Typ, deswegen war seine Generation die, die das Land eingenommen hat. Und ich möchte uns noch einen Einblick geben, nämlich nicht nur, dass seine Entschlossenheit, seine Bereitschaft zum Kampf, seine Bereitschaft, den Preis zu bezahlen da war, sondern er hatte einen kühnen Glauben. Und das ist manchmal so ein Rätsel für uns mit diesem kühnen Glauben. Aber wir erkennen den kühnen Glauben Josuas an der Art, wie er betet. Ich habe euch diese Stelle mitgebracht aus Josua 10. Wir lesen das ab Vers 8. Und das ist eine dieser Situationen. Wir sind ein paar Kapitel zurückgesprungen. Sie hatten schon einige Könige geschlagen. Nun kamen die nächsten Könige, die sie schlagen mussten. Und dort heißt es, hab keine Angst vor ihnen. Gott spricht zu Josua über den nächsten König, der zu schlagen ist. Hab keine Angst vor ihnen, sagte der Herr zu Joshua, denn ich will dir den Sieg über sie geben. Nicht ein einziger von ihnen wird gegen dich bestehen können. Josua marschierte die ganze Nacht durch. Ja, er hatte Kampfbereitschaft. Er führte einen Überraschungsangriff gegen die amoritischen Heere aus. Und dann heißt es an diesem Tag gab der Herr den Israeliten den Sieg über die Amoriter. Und jetzt kommt's. Ich liebe es. Jetzt kommt's. Josua betete vor ganz Israel. Alle haben das gehört zum Herrn und er sagte: Möge die Sonne stillstehen. Was? Möge die Sonne stillstehen? Ich meine, die Sonne ist kein Scheinwerfer, der da oben fest aufgehängt ist. Übrigens, die Sonne steht still im Verhältnis zur Erde. Die Erde bewegt sich. Möge die Sonne stillstehen. Was ist das für ein Gebet, Joshua? Bist du crazy? Aber er betet. Kühne Gebete des Glaubens. Möge die Sonne stillstehen über Gibion und der Mond über dem Tal von Aschelon. Da standen Sonne und Mond still. Bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten, wird dieses Ereignis nicht im Buch des Aufrichtigen beschrieben, die Sonne blieb hoch am Himmel stehen. Sie ging etwa einen ganzen Tag nicht unter. Niemals vorher oder nachher hat es einen Tag gegeben, an dem der Herr eine solche Bitte eines Menschen erhörte, denn der Herr kämpfte für Israel. Das ist crazy. Die Sonne möge stillstehen. Was ist das? Ich meine, vielleicht hat es Joshua geholfen. Vielleicht, vielleicht. Hat es ihm geholfen, dass er nicht so fortschrittliche Erkenntnisse hatte über Astronomie wie wir. Weil wir sind ja viel schlauer. Die Sonne dreht sich ja gar nicht um die Erde und die Erde ist auch keine Scheibe, sodass die Sonne da irgendwie drüber läuft. Nein, nein, wir wissen es besser. Die Erde rotiert um die Sonne und die Erde rotiert um seine eigene Achse. Und irgendwie ist das doch alles nicht möglich. Richtig. Ich meine, das ist nicht nur unmöglich, das ist unmöglich unmöglich. Unmöglicher geht es nicht, als das, was hier beschrieben wird. Aber Joshua betet es trotzdem. Weil er an einen Gott glaubt, der kann. Weil er an einen Gott geglaubt hat, der kann und der will. Er hat einen Gott geglaubt, dem kein Ding unmöglich ist. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir beginnen, solche Gebete zu beten. Dass wir aufhören, diese harmlosen Gebete zu beten, die mit Zufall und so ein bisschen irgendwie und menschliche Anstrengung auch funktionieren. Oder so Gebete wie, oh Herr, schenk mir einen Parkplatz. Oh, dann biege ich um die Kurve und da ist ein Parkplatz. Gott hat ein Wunder getan. Schön für dich, dass du einen Parkplatz hast, aber lass uns Gebete beten, die sagen, Sonne, steh still. Lass uns Gebete beten in die Unmöglichkeiten hinein. Lass uns Gebete beten, dass Dinge, die eigentlich Menschen, die nicht machbar sind, möglich werden. Dass da, wo Ärzte sagen, diese Krankheit wird nicht geheilt werden, dass Gott eingreift. Da, wo Beziehungen so kaputt sind, dass du denkst, das geht niemals hinein. Da, wo, wo deine Situation so ausweglos erscheint, Lass uns Gebete beten und sagen, Sonne, steh still. Lass uns Gebete beten des Glaubens. Und unser Glaube wird hineinwachsen in das, was wir beten. Wenn wir sagen, ich, 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 ich mache meine Gebete nicht davon abhängig, wie ich mich fühle. Ich fühle mich nie danach, zu sagen, Sonne, steh still. Na no, ja, weil ich das so mächtig ausspreche, wird die Sonne schon still. Nein, lass uns Gebete beten, die in Übereinstimmung sind hiermit mit Gottes Wort. Und sagen, wenn das hier drin steht, dass Gottes Kraft Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn das hier drin steht, dass Gottes Kraft unendlich viel mehr zu tun vermag, als ich mir vorstellen kann und bei Sonne stehst still, sind wir irgendwo in dem Bereich. Dann werde ich so beten, weil es so da drin steht. Und lass uns diese beiden Dinge tun. Lass uns beten, kühne Gebete des Glaubens und lass uns uns bereit machen, unsere Position einnehmen und zu sagen, ich will den Preis bezahlen, ich will die 31 Könige frontal angreifen in meinem Leben, weil ich will, dass das Potenzial Wirklichkeit wird. Ich will das erleben. Ich will das persönlich erleben und ich will, dass wir das als Gemeinde erleben. Lass uns kühne Gebete des Glaubens beten. Gott kann und Gott will. Betest du diese Gebete des Unmöglichen? Lass mich dazu eine Bemerkung machen. Diese Gebete sollten wir dann beten, wenn wir wissen, dass es sich um Gottes Willen handelt. Denn wenn du selbstsüchtig betest, für dich selbst, nur aus Egoismus, wird Gott nicht diese Gebete erhören. Aber wenn es darum geht, dass deine Ehe doch noch die Kurve bekommt und heil wird. Wenn es darum geht, dass dein Kind, was in Abhängigkeit strickt, doch noch frei wird. Wenn es darum geht, dass du doch noch gesund wirst oder die, diese Menschen, den du so sehr liebst. Wenn es um deine Nachbarschaft geht, die Jesus Christus nicht kennt und du betest, Sonne steh still und du betest, Gott, tu ein Wunder, was einfach den fasten Boden ausschlägt, dann wird Gott Dinge tun, die wir nicht für möglich halten. Und ich möchte dich so ermutigen, nicht zu sagen, ich probiere das mal einmal aus, so mit einem kleinen Gebet und wenn es dann funktioniert, super, sonst lasse ich es wieder. Nein, nein, wir brauchen eine Entschlossenheit. Wir brauchen einen Mut, wir brauchen einen Glauben, wir brauchen eine Kühnheit zu sagen, ich will in dieses verheißende Land. Und jede Sache, die nicht sofort klappt, mag ein König sein, den wir auch noch überwinden werden. Aber wir gehen dorthin, weil Gott hat es versprochen. Ich glaube, dass wir aufbrechen sollen. Ich umwerbe uns darum. Ich werbe uns, dass wir diese nächsten sechs Wochen, diese nächsten sieben Sonntage so bewusst nehmen und sagen: Wir wollen als Gemeinde aufbrechen, weil Gott mehr für uns will, weil Gott mehr hat. Ich liebe dieses Motto der hilfson konferenz im nächsten Jahr: There is more. Da ist mehr, weil es wahr ist. Da ist mehr. Das ist immer wahr. Wir können diese Limits nicht erreichen. Wir können nicht bei Gott irgendwie ankommen und sagen: So jetzt, da Gott ist alles aufgebraucht. Das wird nicht passieren mehr. Und deswegen wollen wir uns ausstrecken. Und deswegen mache ich uns Mut, jetzt in diesen Wochen zu sagen, ich will beten wie nie zuvor. Ich will kühne Gebete des Glaubens beten. Und ich will mich positionieren. Und ich will meinen Platz einnehmen. Ich will endlich die Dinge tun, die ich schon so lange weiß. Heute Morgen hat jemand zu mir gesagt, ja, das beten, das, das klingt alles so einfach. Nein, es klingt nicht, das soll nicht einfach klingen. 31 Könige zu bekämpfen ist nicht einfach. Aber es beginnt immer mit dem einen kleinen nächsten Schritt, den du gehst. Mit dem kleinen Schritt, wo du erkannt hast, das ist, dass ich das tun soll, ist Gottes Wille für mich. Ich gehe diesen kleinen Schritt. Und wenn du den geschafft hast, gehst du den nächsten Schritt. Du musst nicht ins verheißene Land springen. Du musst nicht von Ägypten aus darüber gebeamt werden. Es ist einfach Schritt für Schritt für Schritt. Und Gott, dieser Schritt war hart. Und Gott, er hat mich alles gekostet. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich den nächsten Schritt gehen werde, aber danke Gott, ich habe diesen Schritt geschafft. Und deswegen gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Und Gott, du bist bei mir und du wirst mir helfen, ungesunde Gewohnheiten zu überwinden. Du wirst mir helfen, Dinge zu ändern. Du wirst mir helfen, meinen Stolz zu überwinden und diesen Menschen zu kontaktieren. Du wirst mir helfen, meine Finanzen in Ordnung zu bringen. Ja, Hilfe in Anspruch zu nehmen von jemandem, der mir helfen kann, wie ich damit besser umgehe. Ja, du wirst mir helfen, ich will diesen kleinen Schritt gehen, weil da mehr ist. Glauben wir das?